0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 10 de Entrepreneur Café. Moi, c'est Seth Améga-Vie, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. A mon tour de vous adresser mes meilleurs voeux pour 2021. Surtout, osez que cette année soit celle de l'audace. Nous avons besoin de nous réinventer en cette période de crise sanitaire et économique. Justement, mon invité du jour s'appelle Bruno. Cadre pédagogique dans une grande école, il a tout plaqué pour devenir joueur professionnel dans le e-sport. Aujourd'hui, il s'est spécialisé dans le conseil pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Voilà ce qu'on appelle un entrepreneur de fête. Je vous préviens, cet épisode va vous renverser. Si vous devez retenir une chose du parcours de Bruno, c'est la prise de risque. Cet entrepreneur talentueux n'a pas froid aux yeux et il nous raconte comment cela s'applique à tous les pans de sa vie et de sa carrière, et ce depuis son plus jeune âge. Bruno a aussi le goût du risque. Il développe des stratégies dignes des meilleures études de cas de Lean Enfin, ne manquez pas les trois conseils qu'il donne aux entrepreneurs qui se lancent dans un marché totalement inconnu. C'est tout simplement de l'or. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Bruno, je suis très content de t'accueillir dans Entrepreneur Café. Bruno, tu es le fondateur d'Aquila, une agence de conseil dans le numérique.
1: Qu'est-ce que tu fais Salut Seth, euh, bah, très content d'être là déjà, merci pour l'invitation. J'ai effectivement monté une jeune société qui s'appelle Aquila. C'est un cabinet de conseil qui se spécialise dans le fait d'amener des outils digitaux innovants et disruptifs aux entreprises de toute taille, donc de la start-up jusqu'au grand groupe. Et euh, la première offre qu'on a créée qui s'appelle Harmony, porte sur le logiciel de communication Discord qui est très utilisé euh, au niveau de la population des gamers. C'est un logiciel qui a fait un pivot marketing très récent et du coup on essaye d'accompagner les entreprises à intégrer euh, ce logiciel de communication dans leur stratégie globale de communication digitale et de marketing. Très intéressant parce que du coup Discord
0: est un outil de communication mais qui est populaire dans l'univers du gaming
1: tout à fait, c'est un logiciel de communication qui est à la fois texte, audio et vidéo, qui permet aussi le partage de fichiers le partage d'écran tant qu'on y est, et qui a été popularisé parce qu'à la base il a été créé pour que les joueurs de jeux vidéo puissent échanger ensemble pendant et hors de leur partie. Et en fait, dû à sa popularité et sa croissance, notamment en 2020 avec le confinement, ils ont opté pour un repositionnement marketing. Et ils ont adressé une tranche plus large en étant simplement un agrégateur et un animateur de communauté, mais au-delà même des sujets du gaming. Il y a quand même beaucoup d'outils qui existent dans le milieu. Pourquoi avoir choisi Discord Alors, il y a deux enjeux là-dessus. Le premier, c'est Discord. Les, les outils auxquels on va le comparer de façon générale, c'est Teams. Slack, qui sont des outils qui ont à peu près le même type d'interface, mais qui vont se démarquer de Discord à deux endroits. Le premier, c'est que Teams et Slack sont des outils qui vont être utilisés plutôt dans l'interne de l'entreprise, dans la communication interne. Comment est-ce qu'on arrive à créer des canaux de communication entre les collaborateurs, notamment sur des sujets de projet Alors que Discord, lui, est un logiciel qui a plutôt une vocation hybride. Comment est-ce que je peux donner un espace qui va permettre à mes collaborateurs d'échanger, mais aussi comment est-ce que je peux agréger tout mon écosystème dans un espace digital. Donc du coup, ramener mes clients, ramener mes partenaires, ramener les curieux euh, de la façon un petit peu plus réseau social et communautaire et de manière un petit peu plus organique également. Le deuxième point de comparaison, c'est que euh, Slack et Teams sont des logiciels dont le modèle, de, dont le modèle économique est basé sur une mécanique d'abonnement. Donc du coup, basiquement, on paye une licence utilisateur mensuelle qui permet d'accéder aux fonctionnalités des deux outils. Chose qui n'est pas du tout le cas sur Discord, qui a été monté justement avec une logique un peu free to access qui est populaire dans les jeux vidéo, à savoir, il n'y a pas de licence utilisateur sur Discord, tout le monde peut y accéder avec l'ensemble de ces fonctionnalités et le modèle économique est basé sur celui des jeux vidéo où on peut choisir d'acheter des abonnements qui vont avoir plutôt des effets euh, visuels que des effets fonctionnels. À savoir, on va pouvoir utiliser plus d'émoticônes, on va avoir des émoticônes euh, qui vont être euh, animés, on va pouvoir personnaliser son avatar davantage. Donc, c'est des choses qui n'impactent pas directement les entreprises qui utilisent l'outil. Dans un cas de business, c'est euh,
0: moins impactant. Super, c'est vraiment très intéressant. Tu, tu en parles très bien et il faut noter pourquoi tu en parles aussi bien, c'est que tu es très familier de cet outil. Tu viens de l'univers du gaming, tu y es populaire, tu y es très connu. Je lis un petit, une petite note dans le, le coin de mon carnet. C'est Crueur. C'est une marque qui te représente. Ou alors tu représentes cette marque. Qu'est-ce que c'est, Crueur C'est ça. Alors,
1: c'est un peu les deux. C'est très symbiotique quand on parle de l'e-sport. Euh, très concrètement, moi, j'ai eu l'occasion, dans ma carrière professionnelle, d'être à la fois influenceur, streamer professionnel et joueur professionnel de jeux vidéo. C'est-à-dire que euh, j'étais créateur de contenu sur Internet. Je me filmais en train de jouer à Teamfight Tactics qui est le dernier jeu auquel j'ai joué qui est produit par la société Riot Games ceux qui ont produit League of Legends et euh, mes revenus venaient à la fois des abonnements à euh, ma chaîne Twitch donc la plateforme de diffusion d'Amazon et des euh, cash prizes que je gagnais au sein des différents tournois euh, auxquels je participais donc du coup voilà j'ai effectivement connu euh, Discord dans le milieu du gaming puisque je m'en suis servi moi personnellement pour booster mes revenus quand c'était mon activité principale booster
0: tes revenus pour creuser un petit peu le sujet pour ceux qui ne connaissent pas cet univers ou alors qui sont curieux est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie en étant joueur professionnel
1: alors moi je suis assez euh, je suis assez transparent sur ces questions-là donc je vais, te, je vais te répondre avec des chiffres euh, l'idée c'est que moi j'ai été euh, influenceur très récemment sur l'année 2019-2020 donc juillet 2019 juillet 2020 et je l'ai été sur un jeu qu'on qualifie de second tiers, c'est-à-dire ça fait pas partie des jeux les plus populaires du monde, mais ça fait partie de ceux qui sont juste après, dans la tranche d'en dessous. En euh, jouant à ce jeu, j'ai diffusé euh, du contenu en live sur une plateforme qui s'appelle Twitch, donc comme je le disais, qui a été euh, qui a été rachetée par Amazon, mais je pense que c'est devenu assez mainstream, assez connu maintenant. Et le modèle économique derrière euh, cette activité de streaming, c'est que un, les gens peuvent choisir de s'abonner à ta chaîne, donc du coup, de, de payer un abonnement mensuel pour avoir des bonus supplémentaires et des interactions avec toi et euh, ont la possibilité également de faire des donations, un peu comme tu les ferais à un serveur, donc de lâcher un, un pourboire ou ce qu'on appelle en, en américain, en anglais, un tip pour euh, pour euh, remercier le, le créateur de contenu. Donc voilà, en, moi, en termes de chiffres, le, le pic d'abonnement auquel je suis monté, c'est autour de 2500 abonnés payants, en sachant qu'un abonné payant sur Twitch c'est 1,50€ pour Twitch et 3,50€ pour le créateur de contenu. C'est-à-dire que sans les dons, sans les cash price, sans les, les revenus annexes donc de sponsoring et autres, tu as une base de revenus qui est autour des 7000 euros par mois. C'est incroyable, faut le dire. C'est une rentable. très bonne activité. Okay. Après, le, le fait est que moi qui écoute aussi et qui consomme pas mal de podcasts, quand on entend des créateurs de contenu, quand on entend voilà, des joueurs professionnels qui traitent de ces sujets, ça paraît tout de suite très fantastique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça représente le 0,01% de ceux qui ont réussi, c'est-à-dire que c'est des cas qui sont un petit peu exceptionnels par rapport à la majorité des gens qui essayent. Ouais. C'est intéressant que tu parles de ce 0,01%. Parce que
0: pour moi, tu es, et tu as toujours été dans toutes les catégories, dans ce 0,01%. Tu es pour moi un type d'entrepreneur un peu à part. Tu es toujours dans l'équipe gagnante. J'ai l'impression que Bruno a toujours maîtrisé chaque aspect de son entrepreneuriat, de, de ses actions. Est-ce que tu te vois comme ça ou est-ce que tu te vois comme une personne qui prend des risques C'est important parce qu'aujourd'hui, nous parlons à des entrepreneurs. Ce qu'on dit aux entrepreneurs à longueur de jour de journée, c'est prenez des risques. Vous allez peut-être échouer, vous allez sûrement échouer, mais c'est en échouant que vous réussirez.
1: Alors, je, moi, je suis très, très en phase avec ça. Et du coup, je vais répondre à tes deux questions. La première, c'est est-ce que je me vois comme celui qui est tout le temps dans l'équipe gagnante toujours dans les bons coups et qui réussit tout le temps j'aimerais sincèrement pouvoir te répondre oui et en être persuadé mais c'est juste pas le cas en fait l'idée c'est que euh, ça ça participe d'un phénomène de représentation générale qui est on ne parle que de ce qui marche c'est à dire que moi des tôles je m'en suis pris un sacré paquet le fait est que forcément on est moins amené à en parler c'est moins intéressant de communiquer sur ce qui a peu marché ou qui n'a pas marché que sur ce, que, ce qui a fonctionné donc en vrai moi, j'ai le sentiment que cet aspect de réussite et de, de un peu conquête des différents secteurs vient du fait et ça rejoint ton point de toujours se laisser la possibilité de tenter de nouvelles choses. Par contre, euh, à la question, est-ce que il est euh, intéressant, nécessaire et cohérent pour un profil d'entrepreneur de prendre des risques Ça va être aussi très subjectif de ma part ici, mais euh, moi, si je me suis laissé la possibilité de tester toutes ces choses-là c'est parce que je me suis jamais senti en danger, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours eu la chance d'avoir un filet de sécurité qui faisait que si jamais j'échouais dans les initiatives que j'entreprenais, ça n'aurait pas d'impact direct sur mon niveau de vie, sur la, la qualité de mes projets et j'allais pas me fermer des portes à proprement parler. Donc, du coup, sur cette question du risque, ce serait un peu hypocrite de ma part de répondre oui puisque, effectivement, j'ai le sentiment sincère que c'est en multipliant les initiatives et les tentatives qu'on arrive au résultat. C'est un peu ce qui est prôné dans le... le les méthodes de lean startup, à savoir on essaye beaucoup de trucs, on mesure ce qui marche ce qui ne marche pas, et on continue ce qui marche. Moi, c'est plutôt ce type de démarche que que j'entreprends. Euh, par contre, il faut se laisser la liberté d'échouer. Ah. Mais se laisser la liberté d'échouer, il faut bien comprendre que pour la majorité d'entre nous, c'est aussi un luxe parce qu'il faut, euh, bah voilà, il faut pouvoir avoir le temps de le faire, il faut pouvoir avoir l'écosystème de le faire, et il faut avoir euh, un certain budget qui permette de couvrir ça. Et toi, quel est ton écosystème, Tout tu viens Alors, c'est une c'est une question qui est assez vaste, mais euh, moi j'ai deux grandes racines je pense, euh, je suis à mi-chemin entre deux écosystèmes qui sont l'écosystème gaming ou de manière plus générale tous les contacts que j'ai pu avoir au travers de euh, la pratique du jeu vidéo en ligne c'est-à-dire très tôt j'ai rencontré des gens sur internet je fais partie de cette génération qui a un peu euh, baigné dans internet depuis sa création et euh, de l'autre côté mon parcours professionnel qui m'a permis d'avoir un, un large euh, carnet de contacts et un large réseau qui lui aussi m'a beaucoup poussé dans mes diverses entreprises, mes diverses entreprises professionnelles. C'est intéressant, mais on aimerait
0: creuser un petit peu plus, parce que tu es un profil qu'on ne croise pas souvent, en tout cas dans les milieux de, de l'entrepreneuriat dans l'industrie, euh, tu es, tu, tu, est-ce que tu as un cadre familial qui est propice à l'entrepreneuriat
1: Oui, je pense que la réponse à ça, c'est oui. Euh, et, et du coup, vu que tu veux un peu plus de granularité, je vais t'en donner, il n'y a aucun problème. Euh, en termes familial, déjà, euh, ben moi, je viens d'un milieu qui est plutôt... Euh, plutôt Enfin, classe moyenne, c'est-à-dire rien d'incroyable, rien mais voilà, je n'ai jamais été dans le besoin particulièrement. Euh, J'ai eu la chance d'avoir des parents de qui j'étais très proche et qui me soutiennent beaucoup. Mes deux parents sont enfants uniques et je suis enfant unique, donc du coup, on a une relation qui est qui est assez proche, et euh, le, le ce qui a beaucoup joué, je pense, dans le fait de pouvoir euh, me lancer dans tous ces projets, c'est que mes parents, plus que d'être un soutien derrière moi, ont jamais été inquiets. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'explique, voilà, euh, j'ai un poste de responsable pédagogique dans une école euh, où j'ai la responsabilité d'équipe de professeurs, je vais arrêter et je vais aller jouer aux jeux vidéo toute la journée. Ah oui, pas de souci, pas de souci, euh, vas-y, on est sûr que tu vas réussir. Ok, le jeu vidéo, c'est très marrant, je me suis lassé, il euh, y a un cabinet de conseil qui m'a proposé d'aller faire du conseil dans l'innovation auprès des grands groupes euh, pour accompagner leur démarche de transformation. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais je pense que je vais y aller. Oui, oui, bien sûr, vas-y, on est sûr que tu vas réussir. Bah, du coup, forcément, avec un contexte familial comme ça, tu ne peux que te sentir poussé et soutenu, c'est-à-dire que c'est pas un soutien direct, c'est que c'est vraiment, euh, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont encore plus persuadé que moi que je vais pas échouer dans ce que j'entreprends donc ouais. du coup tu as, as cette espèce de, de confiance communicative qui vient, euh, qui vient et qui renforce un petit peu les démarches dans lesquelles tu vas te lancer
0: c'est euh, très intéressant parce que euh, le contexte est familial est très important, mais encore plus euh, le contexte qu'on crée autour de soi, les amis, les contacts qu'on se fait, euh, le réseau qu'on a. Ton réseau, il est composé de, de gens avec qui tu travailles, ou est-ce que euh, tu as plusieurs réseaux différents Est-ce que c'est des gens, est-ce est que c'est plusieurs réseaux qui s'entremêlent, ou est-ce que tu as plusieurs réseaux différents
1: Alors, je vais te donner une, une singularité, je pense, ou quelque chose que je retrouve peu euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat, ou de l'entrepreneuriat, euh, qui est spécifiquement sur la question des amis ou des connaissances. C'est-à-dire que moi, j'estime au travers de ce que je peux voir, ou en tout cas des, des gens que je suis amené à croiser, que j'ai des relations qui sont assez euh, singulières avec mes amis puisque j'ai un cercle d'amis qui est de très longue date. C'est-à-dire la majorité de mes amis, c'est des relations que j'entretiens depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire que moi, mon cercle d'amis proches, c'est des gens que je côtoie depuis un minima 15 ans et avec qui j'ai des relations qui sont très très fortes et paradoxalement c'est sur la base de ces relations donc du coup qui se sont créées quand j'étais soit enfant soit adolescent que j'ai monté des projets étudiants et professionnels derrière parce que du coup on va y venir mais quand tu me parlais de euh, quelles sont les, les spécificités de ton écosystème bah, la première d'entre elles et je pense que c'est un vrai gage de succès dans les initiatives que moi j'ai menées c'est que je suis toujours entouré du même groupe de personnes en gros Dès les premières étapes de ma vie de manière sociale, à savoir notamment quand j'ai commencé à jouer en ligne dans le jeu vidéo, je vais te faire un parallèle avec la famille puisque ça recoupe ça, moi j'ai été élevé avec un modèle d'éducation qui est un peu particulier. C'est-à-dire que mes parents m'ont jamais poussé à être bon dans ce que je faisais, ils m'ont poussé à être le meilleur dans ce que je faisais. C'est-à-dire que cette question de la performance, elle a été cultivée parce que j'ai été élevé, non pas en ramenant mes bulletins de notes où mes parents me disaient... « Ah, tu as eu 12 sur 20, c'est pas suffisant, euh, il faut travailler davantage », mais dans lequel on me disait « Ah, tu as eu 12 sur 20, est-ce que tu es premier de la classe ?»« Oui, 12 sur 20, c'est très bien ». C'est-à-dire que j'ai jamais été dans un modèle dans lequel le bien ou le très bien était l'objectif, j'ai toujours été élevé dans un modèle où être le meilleur et être compétitif sur tous les aspects était la façon dont je devais aborder les choses. Donc ça, c'est très clair que ça m'a façonné. Et étant donné que j'ai abordé le jeu vidéo comme ça, j'ai tout de suite, dès mes premières rencontres en ligne, agréger une population qui était dans cet état d'esprit-là, à savoir, on a envie de se donner les moyens de réussir ce qu'on entreprend. Et du coup, ces connaissances que j'ai pu créer il y a de ça ben, plusieurs dizaines d'années maintenant sont les mêmes que celles qui gravitent autour de moi à l'heure actuelle parce qu'on partage des idéaux et une approche du monde du travail qui est euh, qui est plutôt, euh, plutôt similaire. Et de fait... Vu qu'on est plutôt dans une culture de résultats que du, dans une culture du moyen, bah on, est, euh, on est dans un contexte qui nous pousse vers la réussite. Très bien. Qu'est-ce qui t'a poussé vers euh, aujourd'hui euh, ce
0: produit euh, Harmonie Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Aquila tout d'abord
1: Comme beaucoup de choses que j'ai pu réaliser, ça a été euh, la saisie d'une opportunité. La façon dont ça s'est passé, c'est je t'ai expliqué que j'avais arrêté de jouer euh, de manière professionnelle en, à la fin du mois de juin 2020, donc très récemment. Euh, la raison pour laquelle j'ai arrêté, bah, du coup, c'était pas du tout sur l'aspect business, puisque d'un point de vue business, ça fonctionnait bien. C'est simplement que l'attrait d'être joueur professionnel à la base, pour moi, était double. C'était l'aspect social, aller dans des événements physiques, rencontrer des gens, donner des interviews, euh, rencontrer entre guillemets tes fans et pouvoir échanger avec la communauté qui te suit, mais c'était aussi les voyages. Être capable, bah, sur toute la première partie de cette année de gaming, j'ai eu l'occasion de me déplacer, faire des tournois aux États-Unis, en Europe et autres, et du coup, il y avait ce vrai attrait de découvrir de nouveaux lieux, découvrir de nouvelles cultures, voyager un peu partout. Le fait est que le Covid a complètement cassé cette dynamique-là, et quand le job est devenu « il faut jouer 10 heures par jour devant son écran à la maison sans jamais sortir », ça a cassé un petit peu l'attrait que moi, j'avais pour, euh, pour le job et j'ai décidé de me réorienter. Surtout qu'au moment où j'ai arrêté, euh, alors c'est important de le noter pour ceux qui le, qui le connaîtraient pour être honnête vis-à-vis -vis du contexte, j'ai arrêté juste avant la première Coupe du Monde parce que euh, ben voilà, j'ai communiqué assez ouvertement dessus. J'étais un petit peu lassé à ce moment-là du jeu. J'avais eu l'impression de faire le tour. Euh, le fait est qu'au moment où j'ai arrêté, euh, si je n'étais pas le joueur, j'étais un des tout meilleurs joueurs, en tournoi du jeu et celui qui avait le plus gros palmarès. Donc voilà, j'ai pu m'arrêter avec le, le sentiment du devoir accompli sur ce, euh, ce sujet-là. Et derrière, j'ai décidé de me réorienter dans le conseil parce que c'était un milieu que j'appréciais beaucoup et dans lequel je me sentais challengé. Donc le plan initial, ça a été retournons dans le conseil, réactivons mon réseau professionnel et contactons les différents cabinets de conseil que je connais qui seraient susceptibles de vouloir travailler avec moi. Mais déjà, prenons un risque supplémentaire. Plutôt que de resigner un CDI, Essayons d'y aller en prestataire externe pour deux raisons, la flexibilité dans le choix des missions et la rémunération. Je voulais pouvoir maximiser mes revenus tout en me laissant de la liberté sur les missions sur lesquelles j'allais travailler. Ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, c'est-à-dire en littéralement 24 heures, j'ai eu les quatre propositions de CDI qui sont tombées sur ma table. Donc ça, ça m'a hyper tranquillisé sur toute la réflexion. Plus, euh, j'ai eu la proposition pour une mission qui allait startir, start pardon, début septembre. Donc du coup, je me suis retrouvé dans un contexte où je savais déjà que ma fin d'année 2020 pardon était sécurisée. Ouais. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé début juillet avec deux mois devant moi qui sont les deux mois d'été, où je me suis dit, ok, j'ai pas envie de jouer, j'ai déjà fait le tour, euh, j'ai besoin d'attendre début septembre pour que ma mission commence, donc du coup, j'ai du temps à tuer. Et là, a été menée une première réflexion qui est, comment est-ce que je peux utiliser ces deux mois pour créer de la valeur, pour faire quelque chose qui soit productif. Ouais. Et la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est essayons d'utiliser ce temps pour améliorer la qualité de mon CV et montrer que j'ai des compétences qui vont au-delà de euh, ce qu'on peut y lire. Et cette réflexion, elle s'est orientée dans un second temps vers la création d'une offre. Pourquoi la création d'une offre Parce que j'en ai créé quand j'étais euh, dans One Point, donc du coup, le cabinet de conseil dans lequel j'ai travaillé en tant que euh, responsable d'une business unit. Et euh, vu que j'étais familier de la mécanique de création d'offres, je me suis dit, ok, autant créer une offre supplémentaire qui montre que je peux euh, tabler sur un, une autre compétence ou euh, un autre sujet. Et finalement, je me suis dit, bon, mais vu que je l'ai déjà fait, que je suis très familier de la création d'offres sur des sujets qui sont assez hors-sol, méthodologiques, d'organisation et de stratégie, si je crée une offre, je vais m'imposer de prendre le contre-pied et de partir soit d'une solution technique, soit d'un produit. Évidemment, hors de question de développer quelque chose de pertinent en deux mois ouais, l'été ouais. donc ça a mis une contrainte supplémentaire qui est de quelle solution existante je peux partir pour créer une offre d'accompagnement et de service qui soit cohérente pour le marché et là Discord a annoncé son pivot marketing des joueurs de jeux vidéo jusqu'à un public beaucoup plus large et notamment les, les entreprises avec une vraie volonté d'être un outil qui va évoluer dans ce sens et du coup, j'ai monté Harmonique qui est une offre qui vise à accompagner les entreprises dans l'intégration de Discord, dans leur stratégie de communication digitale. Et ça, à la base, ça a été un travail qui a été fait vraiment avec une optique bac à sable, non pas pour le présenter au marché, mais simplement pour montrer aux entreprises avec qui j'allais travailler et qui allaient me positionner en mission, un, que j'étais capable de le faire, et du coup, d'adresser toute la chaîne de valeur de la création de l'offre jusqu'au délivrerie, mais aussi pour montrer que j'étais capable de faire cette démarche-là en partant d'un produit. Donc du coup, aucune volonté de vraiment le commercialiser simplement de la même manière qu'un artiste crée un bouc, là, une volonté de montrer que je suis capable de le faire ouais. et de le reproduire dans d'autres contextes. Ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai créé l'offre, je l'ai présenté à ces quatre entités et le retour a été, ça a été ma première surprise, a été assez unilatéral. À savoir, waouh, c'est trop bien. Est-ce qu'on peut en parler à nos clients et le présenter? Est-ce qu'on peut porter cette offre? Ouais. Un peu surpris. Je dis oui, bien sûr, euh, n'hésitez pas, pitchez-le, et moi, éventuellement, euh, je vous accompagne pour les, les éventuels introductions clients et autres. Et là, il s'est parti en vrille, c'est euh, début, et milieu du mois d'août, la réponse marché, c'est unilatéralement, ça a l'air trop bien, on veut explorer cette piste. Ok, donc là, voyant qu'il y a une réponse marché et des indicateurs positifs très forts, je me dis, changement de plan, je me fais remplacer sur la mission de conseil sur laquelle j'étais positionné, je crée une boîte, pour porter Harmonie à la base, et éventuellement de futures offres ensuite, ouais. et je regarde où ça me mène. C'est-à-dire, littéralement, je me donne deux mois pour adresser commercialement cette offre, voir s'il y a un public ou pas, et valider si je décide de continuer dessus ou non. Fin du mois d'août, je mets en place une dynamique commerciale, hors de question de recruter euh, des, des sales à ce moment-là. Donc, ce que je fais, c'est je me dis, de quoi j'ai besoin j'ai besoin d'attaquer rapidement le marché, puisque c'est un marché émergent euh, dans les entreprises. J'ai besoin de générer des références rapidement et j'ai besoin de m'imposer comme un expert du sujet. Ouais. Et ça, ça ne peut passer que par l'obtention de clients. Question comment je fais pour wow. obtenir des clients si je n'ai pas de sales Et là, du coup, je me suis inspiré beaucoup d'une mécanique de, de conseil euh, que, que, bah, que j'avais pu observer qui est euh, la mécanique d'apporteur d'affaires, à savoir comment. Est-ce que j'utilise mon réseau et les gens qui me font confiance en leur mettant un incentive suffisamment gros pour les amener à pousser cette offre auprès de leurs clients ou à ceux qui jugent pertinent. Et du coup, euh, moi je savais qu'en termes de, 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 de pourcentage euh, utilisé dans le conseil, j'avais toujours vu que la mise en relation euh, était rémunérée entre 5 et 8% du chiffre d'affaires généré. Et je ne sais pas ce qui est familier de la mécanique, mais si tu crées du récurrent… Euh, d'une année sur l'autre, ce pourcentage baisse jusqu'à ce que le client soit possédé par euh, l'entreprise qui touche l'offre. Moi, je me suis dit, ok, vu que j'ai pas de sales, je passe que par de la porteur d'affaires et évidemment, je vais avoir euh, des démarches directes, mais je veux absolument avoir un, un pipe client très fourni initialement, et ça, ça va passer par de la porteur d'affaires, donc je vais battre toute forme de, de, de chiffres à ce niveau-là et j'ai proposé en flat un rate à 20% du chiffre d'affaires que je génère sur ma ligne client, plus si je crée du récurrent, parce que je voulais un truc qui aille au-dessus même du 20%, j'ai dit, si vous me ramenez un client, tant que j'ai la ligne client, ouais. vous avez les 20% sans décote ad vitam aeternam. <rire> Et ça, ça... Donc déjà les gens m'ont regardé, bah, je, je, en l'occurrence euh, une des boîtes qui porte l'offre euh, s'appelle Blackfoot qui a été montée par un, un très bon ami qui s'appelle Pierre-Marie Laguet, donc ils sont trois associés, Pierre-Marie, Maxime et Kevin, Mais oui. je suis et très proche d'eux, et, Exactement. et euh, Pierre-Marie qui est un, un ami très proche m'a immédiatement dit « tu vas pas du tout faire ça, c'est-à-dire tu vas pas donner 20% de ton CA pour ta une client ». Et en plus pas mettre de décote ça n'a absolument aucun sens tu vas te couler tout seul pour bon, moi bien évidemment euh, un petit peu un petit peu buté et euh, pensant vraiment euh, qu'il fallait valoriser les références dit, oui bien sûr 20% 20% 20% pas de décote aucun problème et je me suis retrouvé dès le début du mois de septembre avec un pipe client euh, qui contenait 45 clients qualifiés oh, oui. et du coup en un mois. je me suis retrouvé en... non en une semaine ah, oui. semaine 1, ah, oui. enfin, les apporteurs d'affaires ils sont arrivés ils disent ah si tu veux donner 20%, voilà tous les clients avec qui on va te mettre en relation. C'est parfait, parfait, ça m'a l'air excellent. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est parfait à ta con. Et ça m'a permis d'avoir, voilà, un premier, euh, une première passe de client qui m'a permis d'itérer sur l'offre, de l'améliorer, de mieux comprendre le marché, de mieux comprendre ce qu'en attendait les entreprises et euh, d'itérer à partir de là.
0: Excellent. Les stratégies commerciales, c'est du... incroyable, c'est du jamais vu. Mais en même temps, tu y vas, tu y vas avec de l'aplomb, tu y vas avec beaucoup de... De, de, de confiance et euh, en fait ça paye
1: bah disons que encore une fois c'est beaucoup plus facile d'en parler à posteriori parce qu'il y a forcément eu des périodes où on s'est dit euh, ouais alors c'est effectivement un petit peu ambitieux mais, euh, mais oui là pour le moment ça s'est bien passé, on a stabilisé l'activité et, euh, et on est en, en croissance donc du coup c'est très positif le fait est que euh, je, je sais que j'aime bien mettre cette parenthèse là mais euh, je ne serais peut-être pas allé dans un modèle qui était aussi appuyé avec une telle confiance, ouais. si je n'avais pas su que du jour au lendemain je pouvais avoir un job si je le voulais, ouais. je me suis permis d'utiliser une stratégie agressive parce que je considérais que j'avais absolument rien à perdre. C'était ouais. un absolu free roll. Soit ça passe et ça donne quelque chose de très bien, ouais. soit ça passe pas et tant pis. On a joué le coup de toute façon du mieux qu'on l'a pu et, euh, et c'est que ça ne devait pas marcher ou. En tout cas, qu'on s'y ait pas pris de la bonne façon. C'est incroyable. Enfin, je, je pense que les
0: auditeurs sont en train de se dire, euh, là, cette fois-ci, entrepreneur café, ils nous ont ramené un fou, mais euh, que finalement, euh, en étant fou, on réussit à faire des choses. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, du coup, euh, aux gens qui n'osent pas Parce que là, on parle d'une stratégie commerciale qui euh, euh, est très agressive et je pense qu'il ne faut pas conseiller malheureusement, tu arrives à la mettre en place parce que tu maîtrises cet univers euh, et que tu le connais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, à, à des gens à des entrepreneurs qui aujourd'hui sont en train de chercher une stratégie commerciale pour euh, s'introduire dans un marché qui ne maîtrise pas forcément
1: C'est une question qui est hyper large donc je vais essayer de te donner des key points qui me semblent hyper euh, hyper importants euh, je suis obligé de le préfacer parce que de la même manière que tu as bien fait d'insister sur le fait que les auditeurs avaient probablement affaire à un fou, la majorité des techniques que j'ai utilisées, c'est pas des techniques que je recommanderais aux gens. Mais je vais quand même répondre à la question de façon transparente. Le premier point, là c'est un conseil général et où ça s'applique à mon sens à tout le monde, c'est en matière de business, c'est hyper important, tant au niveau des clients qu'au niveau des prestataires ou des partenaires, d'être hyper fair dans le business. C'est-à-dire que moi, ma règle numéro un, c'est je traite mes clients et mes partenaires au-delà de leurs ouais, attentes. Ouais. C'est-à-dire que, que ce soit le client, moi, moi, mon grand, euh, la, la grande façon dont j'approche les délivrés clients, c'est toujours la même chose, c'est under promise over deliver. C'est-à-dire que tu vas promettre le moins possible qui répond à son besoin ouais. et tu vas toujours, le résultat minimum que tu acceptes de donner, ouais. c'est 100% de ce à quoi tu t'es engagé. Ouais. Par contre, ce que tu vises, c'est 120-130%. Tu vises à faire mieux que ce que le client attend. Ouais. Et pour les partenaires, c'est la même chose. Eux attendent 8% de, de taux d'apporteur d'affaires, tu leur mets 20 parce que tu leur montres que tu values cette relation avec eux. Et moi, en l'occurrence, c'est pas une stratégie business. C'est que ça, je l'ai monté parce que ça me fait plaisir, sincèrement, ouais. de rémunérer les gens qui m'aident à lancer mon business. Ouais. C'est-à-dire que ça, ça va dans mon sens stratégiquement, ça fait sens, mais c'est aussi parce que je considère que euh, c'est positif et que ça me fait plaisir de le faire. J'ai pas l'impression de perdre de l'argent, j'ai l'impression de mettre l'argent là où il est dû, en fait. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Faire du business de manière faire, ça me paraît hyper important. Le deuxième point, en termes d'écosystème, que ce soit sur les collaborateurs que vous allez recruter ou les entreprises et partenaires dont vous allez vous entourer, c'est hyper important d'être très transparent sur les valeurs, les modèles de fonctionnement et les attendus. C'est-à-dire que moi, une des premières choses que j'ai fait avant de lancer les recrutements, j'ai recruté mon premier collaborateur à la fin du mois d'octobre, c'est de définir quelles sont les valeurs de l'entreprise, quelles sont les redevabilités attendues du collaborateur, et quels sont les les, les, les grands objectifs auxquels euh, qu'on qu souhaite tacler. Et ça, c'est hyper important de faire ce travail de façon la moins embellie et la plus transparente possible. C'est-à-dire que moi, je peux te le donner de manière très simple. Quelque chose que je vois beaucoup, que j'ai beaucoup vu dans le conseil et que je vois beaucoup en 2020, que je trouve très positif, c'est euh, tu as beaucoup d'entreprises qui ont dépassé le cadre du, euh, de la simple rentabilité et qui mènent une réflexion plus profonde en termes de sens sur le comment est-ce que mon entreprise peut apporter un plus à la société ou au monde C'est-à-dire dépasser le cadre simplement de l'entreprise, mais avoir un impact positif sur la société de manière euh, plus large. C'est des questions, en tout cas, je ne sais pas si tu es, es, es d'accord avec moi, mais c'est des questions qui reviennent beaucoup plus que ce qu'on avait en termes d'informations il y a cinq ans. Ça, moi, je l'ai complètement enlevé de la réflexion. C'est-à-dire que quand je suis amené à recruter quelqu'un ou à faire du business ou, ou à, à ramener des partenaires, ce que j'explique, c'est que... Mon objectif ou l'objectif d'Aquila, c'est absolument pas de contribuer à la société ou d'avoir une ambition qui la dépasse. Nous, notre seul objectif, c'est de garantir et de maximiser la satisfaction de nos clients et de maximiser nos revenus et nos profits. C'est-à-dire que c'est une pure entreprise dont l'objectif est de maximiser ses revenus et par là même les revenus et les rémunérations de ses employés. Et ça, ça passe par un point très important sur lequel on ne fait pas de concession, c'est toujours maximiser la satisfaction client. Mais au-delà de ça, voilà, j'ai pas la prétention de dire que j'ai un impact positif sur la planète, que je vais participer au développement de la société, disons que j'ai choisi en tout cas sur Aquila de ne pas faire de ces sujets-là mes combats et à l'inverse de me focaliser sur Comment est-ce que je peux faire mon business de la meilleure façon possible et satisfaire mes clients de la meilleure façon possible Donc du coup, voilà, le fait est que j'ai eu très peu de problèmes d'alignement avec mon écosystème ou avec mes, mes employés, ou en tout cas le premier, parce que ça a été très clair sur la démarche dans laquelle on allait se situer. Il n'y avait pas de, de faux semblants. Et enfin, un troisième point euh, que je voudrais aborder, je pense que c'est, même si c'est hyper cliché, euh, je pense que c'est très important de comprendre que ce n'est pas possible de tout le temps réussir en fait. C'est-à-dire que forcément, dans les initiatives que vous allez lancer, il va y avoir des échecs, ça fait partie du processus puisque pour expérimenter, on est obligé de tester et donc par essence, le processus de testing et d'expérimentation mène à un taux d'échec. Ouais. Évidemment, le but c'est de le minimiser, mais il va y avoir de l'échec là-dessus. Et euh, de fait, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est à l'ère où les startups florissent et où ce qui est vu comme positif, c'est de builder un outil technique qui va permettre de lever des fonds et derrière de générer une quantité phénoménale d'argent par la suite, ne faites pas ça. Voilà, c'est-à-dire ne faites pas ça, jouez court terme, essayez de créer une trésorerie, jouez sur vos assets, vous n'avez pas besoin d'une stack technique, il y a pas mal de boîtes qui se montent sur du service, sur de la création de produits, sur... vous n'êtes pas obligé d'être une start-up en 2020 ou en 2021, vous pouvez très bien monter une activité, ne pas viser à être évalué à un milliard d'euros, ce n'est pas un manque d'ambition, c'est une preuve de réalisme. Et du coup, ça, c'est un vrai conseil qui peut amener à une réussite marché. Mais ça vaut autant pour les entrepreneurs que pour les grands groupes qui se lancent dans des logiques tu sais, de création de projets d'intrapreneuriat. Ouais. Ne jouez pas sur une roadmap DSI de deux ans. Ouais. Montez un premier projet qui sera finalisé sur trois mois regarder si les résultats sont à l'attendu, et derrière, capitaliser dessus en ajoutant éventuellement des fonctionnalités ou en le, le branchant et en allant vers un, un second projet. Les valeurs, Mais jouer court terme. Voilà,
0: de la valeur tout de suite et créer une valeur qui est Exactement. tout de suite. Exactement. Eh bien Bruno, merci beaucoup pour ce moment passé avec toi qui a été très instructif. Je retiens en tout cas pour ma part que tu n'es pas tu n'es pas le fou qu'on croit. Euh, tu as saisi des opportunités et tu y es allé en ton âme et conscience euh, Tu te bats avec un entourage qui te soutient euh, Et c'est un entourage que tu as réuni et que tu, que tu chois depuis plusieurs années C'est une chose qui est rare Te connaissant personnellement, je tiens à dire que tu es une personne exceptionnelle
1: Je suis très gentil, je prends très volontiers ce compliment Eh bien,
0: je t'en prie J'espère que nos auditeurs ont apprécié ce moment et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Seth. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt. Bye bye. Bye. Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier mon invité pour cet échange très enrichissant. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet entrepreneur-café.com si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, cela nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café.